0: Get Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge Nummer 141 des NBA Podcasts hier at Swish. Wir beschäftigen uns heute Große Überraschung mit der zweiten Runde der NBA Playoffs, genau gesagt mit jeweils den Spielen 3 und 4, denn die sind jetzt alle durch. Ich habe äh, wieder einiges am Basketball hinter mir, ich denke ihr auch, ich habe sicher auch einiges von den Spielen gesehen, ob jetzt gerade live oder in der Zusammenfassung steht, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Und ja, wir analysieren jetzt einmal die letzten zwei Spiele der vier Serien, die wir noch offen haben und reden einmal darüber, was so passiert ist. Von daher viel Spaß mit dieser neuen Folge. Swish. Wir starten auch einmal direkt rein und zwar würde ich sagen mit dem 1-4er Matchup jeweils, also mit den 1-4er Matchup jeweils. Beide standen 2-0 für eben das jeweils ja erste Team, nämlich einmal für die Miami Heat im Osten und für die Phoenix Suns im Westen. Die Miami Heat ja gegen die Philadelphia 76ers gefordert und da war natürlich die große Frage nach den ersten zwei Spielen, kommt Joel Embiid wieder zurück und wenn ja, wie fit ist er? Frage Nummer 1 wurde beantwortet mit Ja, Joel beat war wieder zurück, ähm, hat wieder mit seiner typischen Zorro-Maske wieder gespielt, die er schon mal hatte gegen, den, gegen die Miami Heat in den Playoffs. Ist er jetzt gerade komplett fit? Ich würde sagen, offensiv hat er zumindest in Spiel 3 noch so ein bisschen ja, entspannter, sage ich nochmal, mitgewirkt, hat nicht so viele Würfe jetzt gerade genommen, war nicht ganz so dominant unterwegs. Defensiv dagegen hat er mir schon relativ gut wieder mitgefallen und das ist eben das, worüber oder doch worüber ich sonst immer sehr viel rede dass es eben nicht immer nur darum geht, Würfe zu blocken oder direkt irgendwie abzufälschen oder ähnliches, sondern einfach nur um diese, also einfach nur ums Mentale. Wenn du halt weißt, okay, da steht einfach ein im Beat mit in der Zone, der komplett in der Lage ist, meine Würfe sowas von aus der Halle raus zu blocken, dann hast du eine andere Wurfauswahl. Du gehst mit einem anderen Gefühl zum Korb und ziehst vielleicht eher nochmal zurück, nimmst vielleicht dann doch nicht den Wurf, dribbelst nochmal raus und das ist das, was den Miami Heat in diesem Spiel einfach unglaublich schwer gemacht hat. Das heißt natürlich normalerweise, okay, dann müssen wir jetzt den Dreier treffen. Wenn du dann aber eben nur 7 deiner 30 Dreier triffst, also 23%, dann wird es eben brutal schwierig. Natürlich Max Drews 3 von 11, Jimmy Butler 1 von 5, Tucker 0 von 1, Lowry 0 von 2, Tyler Hero auch von der Bank nur 2 von 7, Dwayne Dedman hat sogar einen probiert, 0 von 1 und auch Victor Oladipo 1 von 2. Ja und Haywood Highsmith in 2 Minuten, Nochmal 0 von 1, also dann halt für die Garbage-Time. Da hast du dann einfach gemerkt, normalerweise musst du eben versuchen, Joel Beat aus der Zone rauszuziehen. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn du den Dreier nicht triffst. Da haben natürlich die Miami Heat sowieso schon Probleme, was einfach ihre Bigman-Position angeht. Denn Bam Adebayo ist natürlich einer, der aus der Mitteldistanz durchaus aktiv werden kann, aber eben von draußen einfach keine Gefahr ist und Dwayne Deadman halt auch nicht. Und das macht das Ganze dann eben schwierig. Du musst eigentlich probieren, den herauszuziehen, hast aber eben einfach nicht die Möglichkeiten dann dazu und auch gegen Switches hat er das teilweise extrem gut verteidigt und hat es den Miami Heat eben vor allem in Spiel 3, also im Spiel 1 nach seiner Rückkehr, direkt wieder schwer gemacht. Natürlich holten Jimmy Butler am Ende 33 Punkte, aber danach kommt eben nicht mehr viel Hilfe. Tyler Hero 14 Punkte zwar gemacht, habe eben auch 15 Würfe dafür genommen, Bam Adebayo. Komplett anderes Spiel einfach für ihn, anstatt wie in den ersten zwei Spielen komplett dominant in der Zone unterwegs zu sein, neun Punkte aufgelegt, drei Rebounds nochmal geholt, das ist gar nichts für ein Bam Adebayo in dieser Serie und das hat eben den Joel Embiid direkt von Anfang an schon geschafft, einfach eine Präsenz in der Zone zu sein, sich 18 Punkte zu holen, dazu dann noch 11 Rebounds und dann eben offensiv nochmal die Hilfe zu haben von eben einem Danny Green, der davor aus zwei grausamen Spielen in Miami rauskommt und direkt einfach mal 7 von 9 Dreier trifft. Dann kommt ein Tyrese Maxi, der nochmal ankommt und 21 Punkte auflegt, der 5 von 6 Dreier nochmal getroffen hat, 7 von 11 insgesamt aus dem Feld und ein James Harden, der eben natürlich wieder 17 Punkte, 8 Rebounds und 6 Assists mit auflegt, wenn auch wieder mit 7 Turnovern. also ganz effizient war James Harden wieder nicht, sowohl was seine Wurfquote angeben, als eben auch seine Turnover. Trotzdem war das eben schon mal durchaus ein Spiel, mit dem man aus Philly-Sicht sehr viel anfangen konnte. Denn auch ein Tobias Harris hatte in diesem Spiel nicht funktioniert. Dafür dann eben mit Danny Green ein Spieler, ein D spieler der für einen Championship-Run oder generell für tiefe Playoff-Runs unfassbar wichtig ist. Auf der anderen Seite eben die Miami Heat ungefährlich von draußen nur 7 von 30 getroffen. Die Sixers auf der anderen Seite 16 von 33 aus dem Feld verwandelt. Und dann am Ende gibt es eben ein sehr, sehr klares 99 zu 79 Zwischendurch hat es Jimmy Butler immer wieder geschafft, zumindest so ein bisschen die Heat mit drin zu halten. Aber letztendlich muss man ganz klar sagen, das war dann schon ein ziemlich deutliches Ding. Vor allem eben, als dann Tyrese Maxi am Ende nochmal komplett mit aufgedreht ist. Es war sehr, sehr ausgeglichen noch vor dem letzten Viertel. Ich glaube, auch da haben die Sixers schon geführt, aber nur so mit drei Punkten. Und dann eben im letzten Viertel ging es komplett dahin aus Heatsicht. Da haben die Sixers komplett aufgedreht. Wie gesagt, Tyrese Maxi hat auf einmal viele Würfe getroffen. Er hat in der ersten Hälfte gar nichts getroffen, also hat wirklich keine Punkte geholt und in der zweiten Hälfte, in der zweiten Hälfte alle 21. Und das macht es natürlich dann schwierig, wenn du dann einfach selber schon Probleme hast mit deinem Scoring und dann eben noch so ein guter Scorer wie Tyrese Maxi aufwacht in der zweiten Hälfte und dann eben noch fünf von sechs Dreiern trifft. Dann kannst du einfach irgendwann nicht mehr mithalten, wenn du dann einfach nicht die Spieler hast, die den Dreier dann einfach treffen. Und das war eben an diesem Tag nicht der Fall. Dementsprechend, zack, stand es auf einmal 2 zu 1 und auf einmal wirken die Sixers wieder so, als wären sie in der Serie drin, was finde ich nach den ersten zwei Spielen überhaupt nicht so gewirkt hat. Anders fand ich das allerdings in der anderen 1 4 Serie, nämlich der Phoenix Suns gegen die Dallas Mavericks, denn auch da hatte ich schon das Gefühl, okay, da haben die Mavericks schon gezeigt, dass sie da auf jeden Fall eine Möglichkeit haben. Sie haben das erste Spiel mit 7 verloren, auch da, wenn sie vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen früher anfangen zu treffen, wird es vielleicht ein bisschen knapper. Das zweite Spiel haben die Suns dann eben mit 20 sogar für sich entschieden und dann geht es eben ins Spiel 3 mit rein und Dallas und die Mavericks kommen erstmal raus und feuern erstmal aus allen und knallen erstmal schön die Phoenix Suns im ersten Viertel mit 29 zu 20 weg. Das ist natürlich schon mal wahnsinnig gut, einfach für die Moral. Dann gewinnen die Phoenix Suns das zweite Viertel aber auch nur mit 2, das heißt man geht mit 7 Punkten Vorsprung schon in die Pause und kommt dann wieder raus und hat dann direkt wieder ein drittes Viertel, was unfassbar stark ist, was dann wieder mit 8 Punkten gewonnen wird. Und dann am Ende steht man eben ja bei einer ordentlichen Führung, nämlich bei 15 Punkten vor dem letzten Viertel. Und schafft es dann eben, das ja, relativ souverän über die Zeit zu retten. Es gab nur einen einzigen Lead Change in diesem gesamten Spiel. Es war nur einmal tight. Und zwar also direkt also ausgeglichen, und zwar direkt am Anfang. Das hat sehr, sehr viele verschiedene Faktoren, vor allem... Aber natürlich erstmal die Turnover, also 17 Turnover von den Phoenix Suns ist eben viel zu viel. Dallas Mavericks auf der anderen Seite mit 8 Punkte in der Zone, 32 zu 50, auch da die Dallas Mavericks klar besser gewesen. Und dann ja sind es dann eben einfach die Dallas Mavericks, die es einfach geschafft haben, mit einem ausgeglichenen Scoring das hinzubekommen dieses Spiel einfach für sich zu entscheiden. Du hast erstmal einen Jalen Brunson, der auf einmal wieder erstarkt ist, der 28 Punkte holt, einen Doncic, der 26 holt, Reggie Bullock 15, Dorian Finney-Smith 14, Maxi Kleber von der Bank wieder mit 14 Punkten, wieder zwei von vier Dreier. Und dann ist es eben auch gar nicht so schlimm, dass eben ein Spencer Dinwiddie nur vier Punkte holt und auch ein Dwight Powell, der zwar gestartet ist, aber nur 10 Minuten gespielt hat, nur zwei. Denn dann hast du einfach genug Scoring, um einfach die Phoenix Suns stark unter Druck zu setzen. Und das haben sie eben mit sich machen lassen. Das war der Geburtstag von Chris Paul, und der hat sich einfach an diesem Tag dazu entschieden, einfach mal ja nicht so wirklich aufzutauchen, beziehungsweise eins seiner schlechteren Playoffspiele zu haben, eins seiner schlechtesten Playoffspiele zu haben, was ich jemals von ihm gesehen habe. 12 Punkte, sieben Rebounds, vier Assists, klingt jetzt erstmal nicht so schlecht. Wenn man dann aber dagegen setzt, dass er eben sieben Turnover in diesem Spiel hatte, dann zeigt es schon relativ eindeutig, was da in diesem Spiel passiert ist. Und das war eben einfach viel, viel zu wenig, was ich da eben von ihm gesehen habe. Und wie gesagt, sieben Turnover ist seit halt Chris Paul untypisch. Und zwar nicht nur ein bisschen Chris Paul untypisch, sondern richtig Chris Paul untypisch. Denn in den ersten Spielen mit den Dallas Mavericks hatte er, ich glaube, drei oder vier. Also hatte so in etwa die Hälfte von dem, was er da jetzt hatte. Und da hat er sich eben einen ganz, ganz schlechten Zeitpunkt für ausgesucht. Denn du bist eben mit einem 2 zu 0 unterwegs, fährst dann aber nach Dallas, wo du dann genau weißt, okay, jetzt muss ich halt ne, ein bisschen zeigen, was jetzt hier abgeht, jetzt muss ich zeigen, was jetzt hier läuft, am besten wir schlagen die jetzt, gehen mit 13: 0 in Führung und dann passt das alles schon und das ist eben einfach überhaupt nicht passiert und das tut dann eben extrem weh aus, ja, Phoenix an sich, denn du kannst eben mit einem Sieg in Spiel 3 einfach den kompletten Spirit der Maps einfach, einfach mit wegnehmen, wenn du die jetzt eben nochmal schlägst dann zu Hause. Dann hast du natürlich auf der anderen Seite auch, ja, Devin Booker, der auch nur 13 Würfe nimmt, du hast ein sehr, sehr ausgeglichenes Scoring in der Starting 5. du hast Bridges mit 12, Crowder mit 19, Aiden mit 16, Booker mit 18 und Chris Paul mit 12. Das klingt jetzt erstmal alles ganz gut, dann kommt von der Bank halt aber auch nicht mehr so wirklich viel. Sechs von Johnson, acht von McGee, äh, drei von Landry Schammett und dann war es das halt auch schon. Also auch nur drei Spieler, die von der Bank überhaupt was gescored haben. Cameron Payne zum Beispiel 0 von 4 aus dem Feld, 0 von 2 nochmal mit von draußen tut weh, 1 von 4 für Cam Johnson, 1 von 3 von draußen, auch ärgerlich. Und am Ende schaffst du es dann trotzdem nicht, dieses Team zu schlagen, dieses Dallas Mavericks Team einfach nur. Ja, warum? Weil du einfach dir zu viele Turnover einfach erlaubst. Du hast 34 von 76 Würfe, die du triffst, das sind fast 45%, Prozent. das ist mehr als die Dallas Mavericks getroffen haben. Aber du hast einfach effektiv in diesem Spiel 14 Würfe weniger. 76 Würfe von den Phoenix Suns, 90 von den Dallas Mavericks. Und dann ist die Quote halt auch nicht mehr so wichtig. Am Ende treffen halt dann die Dallas Mavericks sechs Würfe mehr insgesamt, treffen genauso viele Dreier bei 11 Versuchen mehr, das heißt, das ist auch deine Dreierquote ist eigentlich gut aus Phoenix-Sicht, aber du gibst einfach zu viele Ball, Ballverluste einfach ab. Eben sieben von Chris Paul, schon mal fünf von Devin Booker, das sind schon mal zwölf Stück insgesamt. Auf der anderen Seite eben die Dallas Mavericks, insgesamt mit acht. Davon fünf von Luka Doncic, einen noch von Jalen Brunson, zwei von Dorian Finney-Smith, that's it. Das sind drei Spieler, die acht Turnover haben gegen zwei Spieler, die zwölf haben. Und dann gab es ja auch noch andere, die den Ball verloren haben, nämlich Crowder noch zweimal, Bridges, Payne und Javale McGee jeweils einmal. Und dann am Ende verlierst du eben einfach so dieses Spiel, weil du dir einfach Fehler erlaubst, die dir einfach in den Playoffs, vor allem eben auswärts gegen so ein Dallas Mavericks Team nicht passieren dürfen. Und du kriegst eben das 2 zu 1 rein. Dann gucken wir jetzt einmal weiter, nämlich zu den nächsten Serien, zu den nächsten Spiel 3 Spiel 3, ich weiß es nicht. Und zwar immer zu den 2-3er-Matchups. Und wir fangen auch hier erstmal wieder im Osten an, einfach nur, weil die Spiele immer früher sind und dementsprechend jetzt hier bei NBA.com natürlich oben stehen. Das heißt, wir fangen an mit den Milwaukee Bucks, die für Spiel 3 wieder nach Hause gefahren sind, nach Milwaukee, mit einem 1-1, mit ja, einem sehr, sehr guten ersten Spiel und einem richtig schlechten zweiten Spiel. Das heißt, man wusste noch überhaupt nicht, okay, was kann ich jetzt gerade erwarten von diesem Spiel? Was passiert jetzt hier in Spiel 3? Und was da passiert hat, das... Ähm, ja, war absoluter Wahnsinn, also vor allem am Ende. Wir versuchen das jetzt erstmal ein bisschen mit aufzurollen. Wir haben Struggle von Jason Tate mit nur 10 Punkten, 4 von 19 aus dem Feld, 0 von 6 Dreiern. Wir haben Marcus Smart mit nur einem von 8 Würfen insgesamt, 1 von 4 Dreiern, du hast einen Grant Williams, der nur einen von 6 Dreier trifft. Hast also schon mal generell Schwierigkeiten mit dem Shooting, triffst, triffst insgesamt nur 9 von 33 Dreier, wobei 4 von 7 davon auf Al Horford gehen. Und 2 von 3 auf Derek White. Trotzdem hast du nochmal einen Jalen Brown, der 27 Punkte mit auflegt, mit 8 von 16 aus dem Feld, dazu sich noch 12 Rebounds schnappt, 4 Assists nochmal mitspielt. Also zumindest ähm, sehr ordentlich unterwegs ist, vor allem von der Freiwurflinie, weil er sich 10 von 11 oder weil er von da 10 von 11 getroffen hat und dieses Spiel zusammen mit Al Horford einfach so ein bisschen am Leben gehalten hat und eben nochmal einem Derek White, der von der Bank auch nochmal wichtige 14 Punkte eingestreut hat. Auf der anderen Seite hast du eben vor allem ja, zwei Spieler und zwar die beiden, die man eigentlich hätte erwarten können, nämlich Janis Antetokounmpo mit 22 Punkten, 12 Rebounds, 8 Assists, 2 Steals, 2 Blocks, 16 von 30 aus dem Feld, nur halt wieder ein von 6 Dreier. Insgesamt halt aber wie gesagt 42 Punkte. Und daneben natürlich noch den, ja, jetzt aktuell zweitwichtigsten Spieler, den Coaster, durch die Verletzung von Chris Middleton, Drew Holiday, der auch wieder 25 Punkte auflegt, dazu noch 7 Rebounds. Er hat immer noch so ein bisschen Effizienzprobleme, das ist glaube ich ziemlich eindeutig. Er ist nicht an die Linie gekommen in diesem Spiel, trifft dann insgesamt auch nur 11 von 30 Würfen, 3 von 10 nur von draußen. Aber er spielt eben trotzdem einfach eine richtige, eine wichtige Rolle, einfach nur weil er nochmal einer ist, der für sich selber und eben auch für andere nochmal Würfe kreieren kann und der eben defensiv eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Ansonsten muss man ganz klar sagen, viel Scoring kam sonst nicht mehr. Pat Connaughton nochmal mit. Immerhin 11 Punkten und 3 von 8 nochmal von draußen. Brook Lopez mit 5 von 10 aus dem Feld und 10 Rebounds. aber Vor allem nochmal 13 Punkte. Ansonsten Wes Matthews mit 3. Grayson Allen in seinen 25 Minuten komplett ohne Punkte geblieben. George Hill in 11 Minuten ohne Punkte ge geblieben. Bobby Port ist auch überraschend ineffizient mit nur 3 von 9 aus dem Feld und auch nur 9 Punkten. Und dann am Ende wird es halt richtig, richtig hektisch. Und da müssen wir glaube ich nochmal drüber diskutieren. Die Milwaukee Bucks führen mit 3 Punkten, wenn ich das glaube ich gerade richtig im Kopf habe. Genau, mit drei Punkten, nämlich mit 103 zu 100. Marcus Smart äh, bekommt den Ball, geht für mich eigentlich relativ eindeutig hoch zum Wurf, wird gefoult von Joe Holiday, der einfach da den Arm, also der einfach seinen Arm auf die Arme von Marcus Smart draufschlägt, der meines Erachtens den Ball schon in beiden Händen hat, zum Wurf halt hochgehen will, zum Ausgleichswurf gehen will. Klares Foul auf jeden Fall, das war nicht das Ding, aber die Schiedsrichter sagen halt, das war keine Wurfbewegung. Die Boston Celtics sind schon ein Bonus, das heißt also Marcus Smart geht eben für zwei Würfe an die Linie und das ist natürlich eigentlich eine Szene, die so nicht passieren darf, denn für mich ist es eben ein ganz klares Wurffaul. das sind für mich drei Freiwürfe, ob er dann alle drei Freiwürfe macht, sei jetzt mal dahingestellt, aber er hätte zumindest die Möglichkeit gehabt auszugleichen dieses Spiel mit irgendwie noch, ich weiß nicht, fünf Sekunden glaube ich auf der Uhr in etwa und anstattdessen gibt es dann eben nur zwei Freiwürfe. Marcus Smart steht an der eine Linie macht den ersten natürlich rein, verwirft den zweiten absichtlich und irgendwie funktioniert es tatsächlich schon wieder. Das hat er ja schon mal so gemacht, dass er den verworfen hat und ihn dann rausgepasst hat auf Jalen Brown, der dann Dreier getroffen hat. Irgendwann in der Regular Season mal, ich glaube vorletztes Jahr, letzt, äh, vorletzte Saison. Und ja, sowas ähnliches versucht er jetzt halt gerade schon wieder, nur dass er den Ball dann irgendwie in der Zone lässt. Und dann gibt es tatsächlich zwei gute Wurfmöglichkeiten. Der Ball geht zweimal vom Ring weg, dann kommt El Hoff und noch nochmal an den Ball. Und legt den Ball rein, aber die Zeit ist direkt davor abgelaufen. Also du siehst richtig, der Ball geht vielleicht, keine Ahnung, 0,2 Sekunden nach dem Ablauf der Uhr, verlässt er eben dann die Hand von L. Horford, der den Ball reinlegt. Extrem ärgerlich für die Boston Celtics und für mich eben, ja, einfach eine Sache, die den Schiedsrichtern hätte nicht passieren dürfen. Das war für mich ein ganz klares Schiedsrichterding. Das ist für mich eine ziemlich eindeutige Wurfbewegung, die da passiert ist. Von eben Marcus Smart von draußen dass durch ein Foul ganz klar unfair gestoppt wird von Joe Holiday und trotzdem gibt es dann eben nur zwei Freiwürfe durch diese Bonusregelung und das ist eben für mich absoluter Quatsch. Das sind für mich ganz eindeutige drei Freiwürfe. Und da haben sich die Schiedsrichter natürlich ganz schön in die Kritik jetzt gerade mitgebracht und da kommen wir jetzt gleich nochmal mit zu, wenn wir über Spiel 4 nochmal mitreden von diesen Teams. Aber erstmal kümmern wir uns jetzt eben um die nächste Serie, dementsprechend jetzt also natürlich Milwaukee mit 2 zu 1 gerade vorne. Zu Hause hat jetzt eben noch ein Spiel, nämlich das Spiel 4 was jetzt eben in der letzten Nacht passiert ist. Aber bevor wir jetzt eben darüber reden, haben wir jetzt noch äh, vier andere Spiele, über die wir reden müssen, genau. Nämlich erstmal ähm, Golden State Warriors gegen Memphis Grizzlies. Ja, die Warriors äh, mit 1 zu 1 wieder nach Hause gekommen und äh, schießen dann einfach mal die Memphis Grizzlies so ein kleines bisschen mit zu Hause ab. 142 zu 112 ist es insgesamt ausgegangen, also plus 30. Memphis konnte zwar das erste Viertel noch für sich entscheiden, hat dann aber eben vor allem im zweiten und dann noch schlimmer im dritten Viertel gar keine Chance mehr mitgehabt. Biggest Lead der Memphis Grizzlies zwischendurch trotzdem mal sogar auf 13 Punkte, der von den Warriors dann aber eben bei 32 von der Bank insgesamt ja viel mehr Punkte bei den Warriors, nämlich 51 im Vergleich zu 35 nur von Memphis. 62 Punkte in der Zone von den Warriors, auch hier wieder nur 14 von den Memphis Grizzlies. Turnover haben sich schon wieder zu viele wieder erlaubt, die Warriors nämlich 16, Memphis nur mit 10. Und trotzdem gibt es jetzt hier gerade vor allem über eine Szene, über die wir ganz klar reden müssen. Und zwar geht es um die Aktion von Jordan Poole gegen John Morant, wo jetzt gerade viele sagen, ey, der hat Ja Morant verletzt in dieser Aktion, wo er quasi nach dem Knie greift. Da habe ich jetzt tatsächlich auch schon sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen zugehört Für mich ist es aber relativ eindeutig ein Basketballplay. Also der Ball ist zwischen Jamorants Beinen quasi, so ein bisschen weiter vorne natürlich. Jordan Poole steht rechts hinter Jamorant, versucht für mich klar in Richtung Ball zu greifen, greift halt dann das Knie von Jamorant, aber berührt das jetzt für mich eigentlich nur so ein bisschen, bewegt es vielleicht minimal weiter nach außen, aber jetzt nicht so verletzungsmäßig. Und ich finde, man sieht tatsächlich auch, dass sich Jamo Rand kurz davor schon mal irgendwie verletzt hatte bei einer Sprungaktion, wo er einfach nicht so gut gelandet ist. Und da ging es jetzt gerade sowieso schon drum, um diese Aktion von Dylan Brooks eben gegen Gary Payton in Spiel 2. Dylan Brooks jetzt natürlich also für dieses Spiel noch gesperrt gewesen, eben für das dritte Spiel. Und jetzt hat, und da meinte ja Steve Curry, ja, er hat quasi den Kodex gebrochen, indem er eigentlich einen Spieler quasi absichtlich verletzt hat. Und jetzt hat eben Jahr Morant jetzt gerade nochmal getwittert dass ja Jordan Poole jetzt damit quasi auch den Kodex gebrochen hätte. Und da muss ich sagen, stimme ich leider überhaupt nicht zu, weil das für mich keine brutale Aktion ist von Jordan Poole, weil das für mich nicht nach Absicht aussah. Also für mich war das halt einfach ein Basketballplay. Also es tut mir leid, da hat jetzt die Liga auch gesagt, es gibt keine gerade dafür, weil sie anscheinend derselben Meinung waren, weil keine Intention zu erkennen ist. Keine klare zumindest, jetzt gerade gegen Jamal Rand. Wenn es Absicht war von Jordan Poole, hat er glaube ich, relativ gut verstecken können, sagen wir es so. Für mich ist es wie gesagt, davor schon eine Verletzung gewesen von Jamorand. Ich glaube, der wollte jetzt das einfach nur mal so ein kleines bisschen mit anfeuern. Ich glaube, wenn es jetzt eben nicht ein Jamorand ist, sondern vielleicht ein anderer Spieler, dann kommt so eine Diskussion einfach überhaupt nicht mit auf. Er hat jetzt aber eben durch die Spiele, die er jetzt bislang gemacht hat, durch die Saison, die er jetzt gerade gespielt hat, sehr viel Aufmerksamkeit von den Medien, generell in den USA. Für mich ist es halt aber kein unsportliches Foul, für mich ist es auch kein Verletzungsfoul gewesen, so wie jetzt zum Beispiel das von Dylan Brooks, wo er ihn einfach klar in der Luft einfach mit abräumt, sondern es ist für mich ein Versuch in Richtung Ball zu gehen, den er dann nicht annähernd getroffen hat, ich glaube auch das muss man klar festhalten, er hat dafür auch einen Foul bekommen, aber für mich ist es eben kein unsportliches Foul, für John Morant natürlich super ärgerlich, der jetzt in diesem Spiel davor in 36 Minuten schon 34 Punkte aufgelegt hatte, richtig gut drin war im Spiel, 13 von 21 Würfe getroffen, 4 von 7 von draußen, <lacht> Und der muss dann eben raus aus dem Spiel und das ist natürlich für die Memphis Grizzlies innerhalb eines Spiels verdammt schwer, was so die Adjustments mit angeht. Natürlich haben sie jetzt in der Saison vor dem Spiel gestern einen Rekord von 20 zu 5 gehabt ohne Jamo Rand. Aber man muss eben auch klar sagen, wenn du in ein Spiel reingehst ohne deinen Topspieler, dann weißt du das schon, okay wir müssen das jetzt auf mehrere Schultern verteilen. Wenn der sich dann aber erst im Spiel verletzt und davor aber schon 34 Punkte eingeklinkt hat, dann verlässt du dich halt schon so ein bisschen drauf, dass der da ist. Und wenn er dann auf einmal weg ist, dann wird es schwierig. 16 Punkte trotzdem nochmal am Ende für Desmond Bain, 15 für Jaron Jackson, 12 für die Anthony Melton noch. Letztendlich konnten sie aber einfach gegen das Scoring, was die Warriors dann einfach gebracht haben, nicht mehr mithalten. Es gab einfach zu viele Leute, die gut funktioniert haben. Du hast 30 Punkte von Steph, du hast 27 von Jordan Poole, du hast nochmal 21 von Clay, dann hast du nochmal 18 von Kuminga, der gestartet ist, das erste Mal, glaube ich, in dieser Serie. Dann hast du nochmal 17 von Andrew Wiggins und dann nochmal 13 von Otto Porter Jr. Hast also wirklich. Sechs Spieler, die zweistellig scoren und nicht mal knapp zweistellig, sondern sogar Gott, viel, 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 viel gesagt, sechs, sondern sogar fünf davon, die mindestens 17 Punkte scoren und das halt auch super effizient. Also Andrew Wiggins 7 von 10, Kuminga sogar 8 von 10, Thompson 8 von 14, Curry 7 von 14, Porter 5 von 7 und Poole 11 von 17. Du hast am Ende eine Dreierquote von 53,1% bei den Warriors und fast 63% aus dem Feld. Auf der anderen Seite, die Grizzlies auch nicht schlecht unterwegs, 37,2% Dreier, 16 von 43, das ist völlig in Ordnung, das ist auch nur ein Treffer von draußen weniger als die Warriors, auch 40 von 92 insgesamt aus dem Feld, zumindest 43,5% ist jetzt für die Playoffs nicht absolut schlecht, aber du hast einfach eine zu krasse Offensive von den Golden State Warriors und dann gerade eben nach der Verletzung von Jamorant haben sie es einfach nicht mehr schaffen können, da mitzuhalten, einfach was das Scoring angeht, und dann muss man sagen, war es eben am Ende dann trotzdem eine sehr, sehr klare Sache, ich wollte jetzt eben nur noch mal ganz klar festhalten, dass das für mich von Jordan Poole kein unsportliches Foul ist. So, und dann haben wir jetzt noch äh, die letzten Spiele, die letzten vier Spiele, nämlich aus den letzten beiden Nächten, die ich natürlich alle wieder komplett geschaut habe. Also, wir fangen erstmal an mit den Mavs gegen die Phoenix Suns. Ja, äh, das war wohl das Dorian Finney-Smith-Game. <lacht> 24 Punkte, 8 von 12, 3er reingenagelt. Luka Doncic natürlich auch wieder 26 Punkte, 7 Rebounds, 11 Assists. Jalen Brunson wieder wichtig und gut mit 18, 4 und 4. Reggie Bullock nur mit 7. Dwight Powell wieder nur 9 Minuten gespielt, wieder ohne Punkte. Maxi Kleber wieder gut und mich mit 11 Punkten. Spencer Dinwiddie mit 10. Davis Bertans direkt am Anfang schon mit 12 Punkten in ja, knapp 13 Minuten. 4 von 6 Dreier. Das war einfach Wahnsinn. Also die haben einfach, Dorian Finney-Smith und Luca Doncic haben einfach zusammen die Defense der Phoenix Suns komplett mit auseinandergenommen die wiederum große Probleme hatten. Chris Paul hat sich ausgefault, hat insgesamt nur 23 Minuten spielen können in diesem Spiel und hatte dadurch einfach nicht so viel Impact auf dieses Spiel, wie er natürlich sonst gehabt hätte. Devin Booker dann eben am Ende relativ auf sich alleine gestellt, holt 35 Punkte, 10 von 22 aus dem Feld, 3 von 6 Dreier, 12 von 13 von der Linie, da war er wieder völlig am Start. Jay Crowder, 6 von 13, aber wieder nur 2 von 7 Dreier getroffen. DeAndre Ayton, 7 von 12, wieder gut gewesen, wieder 14 Punkte sich geschnappt. Michael Bridges, nur 6 Punkte, 3 von 9 aus dem Feld. Und dann auch hier wieder von der Bank, klar, Cam Johnson, 11 Punkte, 3 von 7 von draußen, ist ganz gut. Auch ein Jervin McGee nochmal mit 7. Aber ein Cameron Payne, der dann eben 16 Minuten gespielt hat, eben aufgrund dieses Ausfauens von Chris Paul, nur mit einem von 5. Landry Schammett, auch wieder 9 Minuten, 1 von 2 nur. Und dann, ja haben es die Mavericks einfach komplett geschafft, mit ihrem Offensivbasketball, mit ihrem auch sehr verteilten Offensivbasketball, dieses Spiel zu gewinnen, weil einfach Luca Doncic es wieder geschafft hat, sehr oft einfach die richtigen Wege zu finden, seine Mitspieler mit einzusetzen. Das sieht man wunderbar in der Dreierquote. Man hat 20 von 44, da denkt man sich, okay, 45,5%, das ist ja schon wahnsinnig gut. Jetzt hast du aber auch 1 von 10 von Luca Doncic. Ziehst du diese 1 von dieser 1 und diese 10 einmal ab, Hast du 19 von 34 und ich werde jetzt mal ganz unauffällig äh, live ja, meinen jetzt gerade kurz mal mit rausräumen und werde jetzt mal ganz kurz ausrechnen, was das für eine Quote ist, denn das ist auf jeden Fall ziemlich weit über 50 Um genau zu sein, sind es nämlich 55,9 Dreier außerhalb von Luca Doncic. Das sind eben zwei von vier von Spencer Dinwiddie, das sind vier von sechs von Davis Bertans, ein von ein von Franken in die China jeweils 1 von 3 von Kleber und Brunson, 2 von 5 von Reggie Bullock und natürlich vor allem 8 von 12 von Dorian Finney-Smith und das ist eben genau das was ich meinte der Typ war einfach komplett on fire ich hatte zwischendurch das Gefühl, der kann einfach nicht daneben werfen und der ist ja auch so schon ein guter Verteidiger und durch solche Spiele schafft er es länger auf dem Parkett zu bleiben. Er hat die Räume, die Luca Doncic ihm gegeben hat ausnutzen können und zwar richtig richtig gut. 8 von 12 wie gesagt insgesamt von draußen, das ist wahnsinnig gut, das ist wahnsinnig viel und da konnten die Phoenix Suns einfach auf der anderen Seite nicht mithalten, die zum Beispiel im gesamten Spiel nur 9 Dreier getroffen haben, das heißt also weniger als die Hälfte von den Dallas Mavericks und das ist dann einfach zu viel Scoring, was da einfach kommt. Die Wurfquote der Suns war sogar knapp besser, 39 von 84 sind 46,4%, bei den Masters 44,7% auch mit fast, fast der gleichen Anzahl an Würfen, die Phoenix Suns haben halt einen Wurf sogar noch mehr getroffen, aber diese Dreier, die, die Mavs hatten, haben einfach dieses Spiel komplett mit entschieden. Generell haben sie auch mehr als die Hälfte der Würfe von draußen genommen, nämlich 44 von 85, also haben mehr Dreier als Zweier geworfen und haben auch mehr Dreier als Zweier getroffen. Nämlich haben sie insgesamt 20 Dreier getroffen und nur 18 insgesamt aus dem Zweierbereich. Und das zeigt, glaube ich, schon, in welche Richtung dieses Spiel halt ging. Das war einfach ein Spiel, wo es einfach zwischendurch so wirkte, als könnten die Dallas Mavericks überhaupt nicht daneben werfen, außer vielleicht Luka Doncic manchmal von draußen. Aber eben Dorian Finney Smith war einfach immer wieder da und konnte das einfach immer wieder für sich ausnutzen und konnte das einfach komplett reinknallen. Nächstes Spiel, nächste 1 zu 4 Serie. Jetzt also hatten wir es mal kurz mal umgedreht, dass wir jetzt erst die Phoenix Suns hatten. Und jetzt haben wir die Miami Heat gegen die Philadelphia 76ers. Und zack, auch hier steht es jetzt 2 zu 2. 116 zu 108 am Ende. Jimmy Butlers 40 Punkte reichen nicht aus, weil er teilweise zu wenig Hilfe hat. Ein Bam Adebayo wieder ein bisschen erstarkt mit 21 Punkten oder Depot 15, Teile Hero 4, äh, nicht 4, sondern 11, sorry, 4 von 12 aus dem Feld hat er gemacht. Aber letztendlich wirkt es trotzdem so, als wäre Jimmy Butler teilweise auf sich alleine gestellt. Nämlich gerade als es dann eben in Richtung ja so drittes, viertes Viertel ging, wirkt es eben schon so, er muss jetzt alles alleine machen, er muss jetzt alles alleine scoren und das hat dann eben nicht ausgereicht, weil man einfach auf der anderen Seite wieder ein Team einfach auf dem Platz hatte. Man hat einen Joel Embiid, der 24 Punkte jetzt schon mal gebracht hat, also jetzt wieder ein bisschen aggressiver wieder war, der 7 von 13 getroffen hat aus dem Feld und vor allem nochmal 9 von 13 von der Linie. Der es also wieder geschafft hat, sich da wirklich gut ranzuarbeiten. Tyrese Maxi wieder 5 von 10 aus dem Feld, 2 von 5 Dreier, auch wieder 6 von 6 von der Linie, 18 Punkte. Und dann vor allem eben im letzten Viertel hat einer komplett aufgedreht, von dem wir es eigentlich schon die ganze Zeit erwartet hatten und gehofft hatten, dass er das noch kann. Und das ist nämlich James Harden. 31 Punkte, 8 von 18 aus dem Feld, 18 Würfe übrigens, meiste bei den Philadelphia 76ers und 6 von 10 von draußen sowie 9 von 10 Freiwürfe, 7 Rebounds, 9 Assists, wahnsinnig wichtig, klar hat er jetzt auch wieder 6 Turnover wieder mit drin gehabt, hatte er definitiv, trotzdem hat er eben im letzten Viertel dieses Spiel mit wichtigen Dreiern, mit wichtigen Aktionen einfach entschieden und hat dafür gesorgt, dass sich die Philadelphia 76ers dieses Spiel holen, dazu haben auch die anderen Rollenspieler, nenne ich sie jetzt mal noch funktioniert, George Yang, 2 von 5 Dreier getroffen, 10 Punkte. Danny Green, 3 von 4 Dreier getroffen, 11 Punkte. Tobias Harris, 6 von 10 aus dem Feld getroffen, 13 Punkte. Das war dann halt so wieder dieses verteilte, ausgeglichene Scoring. Das ist das, was ich eigentlich schon die ganze Zeit erwartet hatte von den Philadelphia 76ers, dass sie eben das schaffen, dass du so viele unterschiedliche Scoring-Optionen hast, dass du einfach als Verteidigung dich nicht darauf einstellen kannst, wo kommt der Ball jetzt als nächstes hin. Gerade am Anfang haben die Heat immer versucht Joel Embiid zu fronten, dann gab es einfach einen hohen Pass einfach über die Verteidigung und Joel Embiid hatte halt einen relativ leichten Dank oder Korbleger. Das wurde dann irgendwann verändert, dass er da nicht mehr so einfache Punkte holt. Das hat dann zumindest einigermaßen funktioniert und dann ist eben einfach James Harden heiß gelaufen, dann hatten Tobias Harris seine Würfel getroffen, Danny Green, Tyrese Maxi. Sie haben also dann die Räume, die einfach durch Joel Embiid kreiert wurden, wunderbar ausnutzen können und das. War jetzt endlich mal so dieses Philadelphia 76, das Offensivding zumindest, wo ich mir dachte, ja, darauf habe ich jetzt schon die ganze Zeit gewartet. Sie haben die Serie jetzt mit ausgeglichen und uns endlich mal gezeigt, was wirklich in ihnen steckt, auch wenn sie gegen so ein gutes Team spielen, wie es eben die Miami Heat sind, die natürlich wieder Probleme hatten von draußen, die nur 7 von 35 ihrer Dreier getroffen haben, 20%. Auf der anderen Seite hat man natürlich selber sehr gut getroffen, eben 16 von 33 von draußen, also 48,5%. Und jetzt wird es eben super spannend, wie das jetzt eben läuft, wenn das jetzt wieder nach Miami zurückgeht. Denn da sahen die Sixers halt bislang noch nicht so gut aus. Da hatten sie jetzt aber natürlich auch zweimal nicht Joel Embiid. Also auch da ist Spannung jetzt auf jeden Fall schon mal vorprogrammiert. Und genau dasselbe ähm, gibt es auch bei ja, Boston gegen Milwaukee. Denn auch da gab es jetzt wieder den Ausgleich der Serie. Auch da die dritte Serie, die jetzt mit 2 zu 2 in den Teil geht nach vier Spielen. 116 zu 108 konnten das die Boston Celtics für sich entscheiden. Und da ist für mich der ganz klare Game-Winner gewesen, Al Horford, der einfach playoff Career high aufgelegt hat, nämlich 30 Punkte. 11 von 14 aus dem Feld getroffen hat, 5 von 7 Dreier. Und einfach unfassbar wichtige Buckets einfach getroffen hat. Und ich bleibe immer noch dabei, es wirkt immer so, als würde der Typ immer die richtige Entscheidung treffen in der Offensive. Das ist wirklich absolut krass. Ansonsten muss man... Definitiv sagen, die Rotation der Boston Celtics ist wahnsinnig kurz, die sind gestern ohne Robert Williams mit angetreten und haben dann eine 8-Mann-Rotation gespielt, dementsprechend durfte dann Daniel Theis mal wieder mit ran, denn ansonsten muss man das glaube ich auch leider aus deutscher Sicht sagen, ist einfach in der Serie nicht wirklich spielbar, hat auch gestern in den 11 Minuten ein minus 10 plus minus Rating gehabt, 0 von 5 aus dem Feld auch nur getroffen, also war da wirklich nicht so wirklich gut drin in diesem Spiel und konnte jetzt dem Team leider nicht so helfen, wie er es sich ja gerne getan hätte. Robert Williams natürlich relativ kurzfristig, wie gesagt, ausgefallen. Ein super wichtiger Faktor, gerade eben für die Defense der Boston Celtics, der dann eben kurzfristig weggefallen ist. Dementsprechend ist dann eben Daniel Theis mit reingerutscht. Aber eine Achterrotation ist natürlich schon heftig. Also, wenn man sich jetzt mal so die Minutenzeit gerade mit anguckt, ist schon dolle. Also 41 Minuten oder fast 42 Tatum, fast 42 Horford, über 41 Marcus Smart. 34 Derek White, 32 Jalen Brown, der auch nur so wenig in Anführungsstrichen gespielt hat, weil er fünf Fouls hat und Foul-Probleme hatte. Und zwischendurch dachte ich mir wirklich eigentlich, dass die Milwaukee Bucks sich das holen müssten. Die waren vorne, Jalen Brown hatte Foul Nummer 5, ich glaube Grant Williams hatte auch Foul Nummer 4, Robert Williams ist nicht mit dabei, du hast eigentlich eine gute Möglichkeit, dieses Ding für dich zu entscheiden. Und ausgerechnet dann hat der Janis so ein bisschen mit auf die Bank geholt. Das war auch so, dass Janis schon sehr fertig gewirkt hat dann irgendwann. Da ist er schon so gewirkt, als hätte er keine Energie mehr und das auch völlig nachvollziehbar, denn auch er hat eben 41 Minuten gespielt und war zwischendurch quasi alleine verantwortlich für die Offensive der Milwaukee Bucks. 34 Punkte, 18 Rebounds, 5 Assists, 14 von 32 aus dem Feld, also hat natürlich auch geworfen wie ein Wahnsinniger und das sind eben bei Janis größtenteils Würfe aus der Zone und das sind dann eben immer klare 1 gegen 1 Situationen, wo er sich mit Kraft, mit Schnelligkeit, mit Power versucht durchzusetzen und das ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Und dementsprechend ging er da nicht mehr so wirklich viel zwischendurch. Und er hat halt auch gemerkt, bei den anderen funktioniert es halt auch nicht so wirklich gut. Brooke Lopez hatte nochmal ein paar ganz gute Aktionen in der Zone. Wes Matthews hat ein paar Dreier getroffen. Joe Holiday aber zum Beispiel gar nicht drin im Spiel. 5 von 22 aus dem Feld, 1 von 6 Dreier. Klar stehen am Ende wieder 16 Punkte, 7 Rebounds, 9 Assists da und auch 3 Steals. Aber die ganze Wahrheit ist eben auch, dass er offensiv, gerade eben was seine Würfe anging sehr sehr ineffizient unterwegs war. Und was diese Würfe zumindest angeht, keine wirklich große Hilfe, keine, wirklich, keine wirkliche Entlastung darstellen konnte für Janis. Und das hat er eben auch gemerkt und hat eben deswegen wirklich alles probiert, um sich da durchzuarbeiten. Unfassbarer Einsatz von antete Kumpo. Und dann gerade am Ende ist auf einmal Jason Tatum aufgewacht und hat das Ding einfach zugunsten der Boston Celtics mit entschieden. Hat auf einmal zwei wahnsinnig schwierige Dreier getroffen, dann auch mal ein Korbleger, wo er sich... Also wo er quasi einfach auf dem Boden liegt und den noch reinhaut. 30 Punkte, 13 Rebounds, 5 Assists, 11 von 24 dann am Ende aus dem Feld, 3 von 10. Auch für ihn war es davor kein, kein Glanzspiel. Wie gesagt, Jalen Brown auch natürlich nicht so viel einfach auf dem Feld gewesen durch seine Foulprobleme. Grant Williams auch nur 1 von 5 von draußen, auch super bitter. Und trotzdem kannst du dieses Spiel einfach für dich entscheiden, weil eben Marcus Smart auch am Ende nochmal zwei unfassbar starke Dinger trifft gegen Joe Holiday in der Zone. Und dadurch es geschafft hat, die Bucks einfach auf Abstand mitzuhalten, 8 von 13 aus dem Feld für Smart, 18 Punkte, 8 Assists, wahnsinnig wichtige Aktion, auch hier natürlich wieder, also man muss klar festhalten, es war auf jeden Fall eine Energieleistung der Boston Celtics gegen Giannis Antetokounmpo und eben auch von Giannis Antetokounmpo gegen die Boston Celtics, es gab äh, Licht und Schatten in diesem Spiel, das große Licht, äh, Al Horford, was da eben einfach über allen anderen scheint, gefühlt einfach in diesem Spiel, der wirklich, diese, der wirklich in diesem Spiel der X-Faktor war. Also das, das ist für mich ein X-Faktor, ein Spieler, womit du jetzt gerade nicht unbedingt rechnest, dass der sowas auf einmal raushaut. Klar traust du einem LHV zu, dass der 15 Punkte holt, dass der vielleicht auch mal 18 Punkte holt. Wenn es gut läuft, 20. Aber du traust dem halt nicht zu, dass der jetzt auf einmal mit 35 rauskommt und jetzt hier seine beste Playoff-Performance, zumindest was das Scoring angeht, seiner gesamten Karriere raushaut. Und eben 11 von 14 aus dem Feld trifft und eben noch 5 von 7 Dreier. Damit rechnest du nicht. Und das ist eben dann dieser Boost, den die Boston Celtics in diesem Spiel gebraucht haben, um in Milwaukee dagegen zu halten. Auch hier jetzt also der 2 zu 2 Ausgleich. Und auch hier wird es einfach weiter spannend. Und dann kommen wir jetzt zur letzten Serie, die, ähm, ja, die... Nicht so wirklich spannend jetzt mehr ist, denn es steht jetzt 3 zu 1 für die Golden State Warriors gegen die Memphis Grizzlies. Wobei man auch hier klar festhalten muss, die Memphis Grizzlies haben es wirklich geschafft gegenzuhalten. Gegen dieses Golden State Warriors Team haben es vor allem geschafft, die Warriors komplett einzudämmen, was ihren Dreier mit angeht. Am Ende 9 von 37 klingt, finde ich tatsächlich gar nicht mehr so schlimm, wenn man beachtet, dass die ersten boah, 15, glaube ich, alle daneben waren. Ich habe hab mir das vorhin mal kurz aufgeschrieben. Ich glaube, der erste Dreier, den die Warriors getroffen haben in diesem Spiel, kam 3 Minuten 23 vor der Halbzeitpause durch Otto Porter Jr. Der insgesamt der Einzige, der den Dreier übrigens gut getroffen hat, nämlich 4 von 6. Ähm, der ganze Rest, Damian Lee 0 von 2, Jordan Poole 0 von 3, Clay Thompson 0 von 7, Andrew Wiggins 1 von 5 und Steph Curry 4 von 14. Natürlich stehen jetzt am Ende wieder 32 Punkte für Steph, weil er es eben im letzten Viertel nochmal geschafft hat, ein paar wichtige Dinger zu treffen. Dann eben auch nochmal an die Freiwurflinie rangekommen ist, eben weil er dann gefault wurde. Ja, die Warriors eigentlich langsam lange im Rückstand gewesen, teilweise zwölf Punkte hinten. Dann eben durch zwei Dreier hintereinander von Otto Porter Jr. wieder rangekommen auf eben sechs Punkte. Und dann haben sie sich, ich glaube, 50 Sekunden vor dem Ende ihre erste Führung des Spiels überhaupt erst geholt und haben es eben dann geschafft. Über Drives von Steph Curry größtenteils und dann eben über die Freiwürfe das Ding zu holen. Den letzten Wurfversuch von Darren Jackson Jr. hat Draymond Green sogar noch abgeblockt nach den Dreier. Dann kam wieder Steph an den Ball, wurde wieder gefault. Und dann am Ende steht es jetzt eben 101 zu 98, aber eben auch nur, weil Dylan Brooks nochmal mit dem Buzzer nochmal einen Dreier getroffen hat. Also es stand eigentlich 101 zu 95, war es schon relativ, ja ich sag mal, nicht mehr machbar, das noch aufzuholen mit irgendwie 5 Sekunden auf der Uhr oder so. Und dann hat er einfach nochmal einen losgeschmissen. War jetzt für seine Wurfquote auch gar nicht so schlecht, denn 5 von 19 und 2 von 9 stehen jetzt am Ende bei Dylan Brooks, der anscheinend mit den Pfiffen von den Golden State Warriors Fans nicht so richtig mit klarkam. Hatte ich so ein bisschen das Gefühl, der vielleicht dann auch zu viel machen wollte. 19 Würfe für ihn ist sehr, sehr viel. 7 von 21 von Jalen Jackson Jr. finde ich eigentlich in Ordnung. 0 von 7 Dreier ist aber definitiv zu viel. Wenn du merkst, du triffst sie nicht. Steven Adams war jetzt auf einmal wieder spielbar in dieser Serie. Hat direkt am Anfang mal richtig losgelegt. Schon zwei Dunks direkt im ersten Viertel gehabt. 10 Punkte, 15 Rebounds. sie haben einfach versucht, dann über die Größe die Warriors ein bisschen mit zu dominieren. Und dadurch, dass die Warriors gerade in der ersten Hälfte den Dreier eben überhaupt nicht getroffen haben, hat das einfach wunderbar ausgereicht. Das war einfach genauso dieses Grid and Grind Grizzly Spiel, auf das du eigentlich gewartet hattest. Und dann haben es die Warriors zumindest in der zweiten Hälfte immer ein bisschen besser hinbekommen, zumindest zu scoren. Man hat jetzt zur Pause, hatte man schon nur 38 Punkte aus Golden State Warriors Sicht, zur Pause, und im letzten Viertel alleine hattest du schon 39. Und ich glaube, das zeigt schon, okay, die Warriors waren überhaupt nicht drin. Die Warriors haben ihre Dreier überhaupt nicht getroffen. Und da waren wirklich auch freie Dinge auch mit dabei, auch von Steph Curry, von Clay Thompson, wo ich mir dachte, wow, an normalen Abenden jagen die dir sowas von um die Ohren, diese Dreier. Und knallen die, die mal richtig weg. In diesem Fall war es, dann eben, war es dann eben nicht der Fall. Und so haben sich eben die Memphis Grizzlies durch einfach eine gute Defense in der Zone und dann eben auch noch durch ein bisschen Glück, dass die Warriors eben die Dreier nicht getroffen haben, einfach im Spiel gehalten und konnten sich dann, konnten sich da wirklich lange, lange, konnten sogar mithalten, hätten das Spiel sogar gewinnen können, vielleicht sogar gewinnen müssen, wenn man sich jetzt einfach anguckt, wie lange sie jetzt gerade eben wirklich in Führung waren in diesem Spiel. Es gab nur einen einzigen Lead-Change, man war insgesamt viermal ausgeglichen, irgendwie einmal so in den 60ern und dann, der klar am Anfang halt irgendwann, dann irgendwann in den 60ern, glaube ich, noch einmal, dann ist man eben ein bisschen weggezogen. Und dann eben ganz, ganz am Ende verliert man eben dann noch diesen Lead. Die Warriors sind das erste Mal in Führung gegangen und dann, ja, hat man eben es nicht geschafft zu kontern. Und dann ist man eben immer weiter in Rückstand quasi geraten. Bis dann eben auf diese sechs Punkte, dann halt kurz vor Ende eben dann durch dieses Foul-Game, wo Steph Curry dann komplett sicher, muss man sagen, wieder seine Freiwürfe getroffen hat, nachdem er das zwischendurch nicht gemacht hat. Ich glaube, den ersten, den er hatte, hat er, glaube ich, vergeben. Danach die letzten acht eben alle super sicher reingeworfen. Und jetzt am Ende steht es eben 3 zu 1 für die Golden State Warriors. Und ich glaube, jetzt muss man sagen, es wird für die Memphis Grizzlies jetzt unfassbar schwer. War es jetzt ne, natürlich jetzt schon ohne Ja Morant, jetzt ohne den besten Spieler in dieser Serie überhaupt zu agieren. In diesem Spiel war wirklich schwer genug und sie haben es eben einfach am Ende leider nicht ganz schaffen können, eben ohne Ja Morant zu gewinnen. Sie stehen jetzt trotzdem noch über die gesamte Saison gesehen ohne Ja Morant 20 zu 6. Es hätte jetzt aber eben auch ein 21 zu 5 sein können. Es hätte der Ausgleich in dieser Serie sein können. So muss man glaube ich festhalten, war das schon ein Spiel, was die Warriors, wenn sie ihre Dreier wirklich gut treffen, schon auch hätten dominieren können, was sie nicht getan haben, weil es eben die Grizzlies auch dann ganz gut gemacht haben mit der Führung. Letztendlich, wenn Jamorant jetzt noch länger ausfällt, wird es noch schwieriger für die Memphis Grizzlies. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich das 2 zu 2 nochmal holen, das 2 zu 3 natürlich, aber dass die Warriors das dann eben zu Hause in 6 dann zumachen. Bei den anderen... Ja, Serien hole ich jetzt natürlich wieder meine Lieblingsstatistik wieder mit raus, nämlich dass, wenn Serien 2 zu 2 spielen, das Team, das Spiel 5 gewinnt, also 3 zu 2 in Führung geht, so über 80% diese Serie auch für sich entscheidet. Und das wird jetzt eben wahnsinnig spannend zu sehen sein. Denn wir haben jetzt natürlich die Heimteams, Phoenix Suns gegen die Dallas Mavericks und natürlich dann nochmal die Miami Heat gegen die Philadelphia 76ers. Und bei beiden ist es halt genau gleich verlaufen. Beide haben halt die ersten zwei Spiele relativ dominant eigentlich gewonnen. Die Phoenix Suns gegen die Mavs eben und die Heat gegen die Sixers. Und beide haben jetzt aber in Spielen 3 und 4 auch mal ganz gut ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Also gerade jetzt halt in Spiel 3 zum Beispiel die Miami Heat eben nur mit 79 Punkten. Die Phoenix Suns jetzt eben auch in den letzten zwei Spielen nicht so wirklich gut. Eben auch durch foul probleme und durch einfach keine guten Spiele von Chris Paul. Und das geht jetzt eben in beides, in beiden Serien jetzt eben wieder zurück an den Ort der eigentlich Conference-Führenden, nämlich eben nach Phoenix und nach Miami und das wird unfassbar spannend. Ich bin wirklich super gespannt, was da jetzt passiert, denn das Momentum ist jetzt natürlich eigentlich klar auf der Seite des Auswärtsteams, weil das jetzt eben die letzten beiden Spiele gewonnen hat. Die letzten beiden Spiele da in dieser Halle wurden halt aber auch jeweils verloren und ich bin einfach unfassbar gespannt, was da jetzt passiert. Ähnlich ist es jetzt natürlich auch bei Boston gegen Milwaukee, wobei jetzt beide Teams jeweils ein Spiel zu Hause und ein Spiel auswärts gewonnen haben. Das heißt, also, da gab es eben kein 2-0, 0-2, sondern es gab immer ein 1-1 und dann ein 2-2 und jetzt geht es eben wieder zurück nach Boston. Und das kann jetzt eben der entscheidende Faktor sein, dass du es jetzt wirklich versemmelt hast aus Milwaukee-Sicht, dir den Homecourt zu holen, sondern sogar gesagt hast, nee komm, Homecourt brauchen wir nicht, wir schaffen das halt auch so, und es kann sein, dass du dich jetzt dadurch in eine ganz, ganz schlechte Position jetzt gerade mit reingebracht hast. Denn Boston ist verdammt laut und Boston hat verdammt viel Bock, diese Serie zu gewinnen. Und wenn sie jetzt wirklich in Boston verlieren und das 3 zu 2 jetzt gerade kassieren, dann wird es für die Milwaukee Bucks ein unfassbar schweres Brett. Aber das wird es jetzt auch sowieso. Denn ja, jetzt heute Nacht geht es jetzt eben los. Deswegen wollte ich jetzt auch unbedingt noch diese Folge mit aufnehmen, dass ihr das quasi rechtzeitig noch mit hören könnt, um euch auf diese ersten zwei Spiel 5s. Vorzubereiten. Von daher wünsche ich euch erstmal unfassbar viel Spaß dabei. Ich glaube, es werden wirklich unfassbar gute Spiele, die jetzt noch kommen. Also, wir haben jetzt eben wie gesagt drei Serien, die 2 zu 2 stehen, was unglaublich knapp ist, was wahnsinnig viel Spaß macht und wo es jetzt einfach dadurch in jede Richtung jetzt gerade mit ausschlagen kann. Jetzt ist es einfach ein Best of Three, der der jetzt eben zwei Spiele gewinnt aus diesen letzten drei. Der gewinnt die Serie und der geht eben in die Conference Finals. Unfassbar viel Spannung dabei in der NBA. Ja, und ich hoffe, ihr habt viel Spaß heute Abend. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Folge. Wenn ja, würde es mich sehr freuen. Ich hatte sie auf jeden Fall, oder ich hatte sowohl die Freude als auch den Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann versuche ich mich natürlich so schnell wie möglich wieder zu melden. Auf jeden Fall, wenn es dann aber reingeht in die Conference Finals oder eben dann vielleicht sogar ein bisschen früher, wenn es dann geht Richtung Spiel 7. Ich muss mal schauen, wie ich das dann alles hinkriege zeitlich. Ihr werdet sehen, wann die neue Folge kommt. Auf jeden Fall, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß heute Abend und bis bald. Bye. Here it swish.